0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие по книге Салата Шарим, мы находимся в начале одиннадцатой главы. Глава называется «Об элементах качества чистоты». Напомним еще один раз, мы с вами находимся посередине долгого пути, подъема, человек поднимается вверх к вершине своей, и вот мы уже забрались на третью ступеньку. После осторожности, расторопности мы добрались до понятия чистоты. Чистота имеется в виду чистота помыслов, чистота своих поступ- поступков. И если человек осторожный, он, несмотря на большое желание сделает плохой поступок, он все таки его не делает, почему? Он осторожный то человек чистый, он должен изначально не иметь уже практически этого желания, хотя тут тоже есть, как мы дальше увидим, много-много ступеней. Мы с вами сосредоточились на том, что больше всего может в чем больше всего человек может ошибиться, к чему больше всего нас тянет, и, как мы видим, мы, как сказали наши мудрецы, чужого имущества вожделеет человека. Нам все время хочется. Глаза, куда посмотрел, о, и это хочу. О, и это хочу. Как только что-то хорошее, нам все тут же на месте все хочется. А после того, как глазами хочется, то не заметили как? Смотришь, оно как-то, да, да уже мое, уже как-то... В принципе, да, и так должно быть. Естественно, что это мое, по-видимому, это мое. Да. Я не заметил, как, но это стало мое. И... По-простому, мы в прошлый раз уже об этом подробно говорили. Речь идет о воровстве. Теперь, что говорит нам э, Тора? Воровать хорошо? Воровать? Yeah. Воровать можно? Нельзя? Можно воровать? Yeah. Нельзя воровать. Вообще нельзя воровать. Нельзя воровать. Ясно, четко, ясно и понятно, нельзя воровать. Да? Но несмотря на это, да, что выясняется о том, что действительно людей, которые воруют, то есть буквально протягивают руку к чужому имуществу, чтобы присвоить его, да. их немного. Есть, которые в законе, в незаконе, есть, которые это делают. Это... Есть, которые делают. А все остальные, они, как тут сказано, они в основном э, знают вкус воровства. Знают вкус. То есть они не, не, не грабят, не, не. не нарушают все запреты, которые тут есть: не воруй, не граб, не присваивай чужого, не, 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 не отрицайте, что вы должны, не, не лгите, чтобы присвоить свое имущество, не обманывать один другого, не позигайте на границу другого. Это мы помните все запреты, которые мы перечислили, явные и старые. Но оказывается, что есть массу-массу-массу подробностей, где можно еще наворовать. И при этом не заметить, что это вообще даже своровано. И в принципе человек может ходить совершенно довольным собой и считать, что он не вор в то время, как там сверху-сверху все видно. все видно. Оттуда видно, кто мы такие на самом деле. Знаете, когда историю с Хафетсхаймом знаете история, как он однажды он ехал на, как в те времена, на подводе, и был там Балагуля, как извозчик. И они едут, едут около, проезжает какое-то поле, он останавливается, и, а там уже было накошенная сено. И он раз посмотрел вправо, влево, и побежал в поле и начал набирать себе сено, чтобы своровать его принести это самое и Верховцхаем кричит ему: Нас видят! Нас видят! Он как сорвался, все бросил, побежал вскочил на на. Так он гнал, погнал, погнал и тихоней. Минут через 5-10 смотрит вправо, светлевый. Кто нас видит? Ты че меня спугнул? Никто такого нету. Он говорит, нас видят. Кто нас видит? Он говорит, нас видят. Нас все время видят. Вот, вот это, что нас видит, это, вот это, это очень-очень сложно рассмотреть. Что нас на самом деле действительно нас видит. И если бы мы бы знали, что нас видит, то мы бы знали бы не только лозунги для людей осторожных, что называется, не кради. Да? Не кради, никто не кто Я никогда чужому в карман руку не положил. Ничего. А нам что? Нам надо тут быть чистыми. А чистыми, это значит и по маленькому такому, не такому, по чуть-чуть, тоже не воровать, не воровать, не грабить, не, 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 не присваивать имущество и так далее, и так далее. Ну, кто откроет Шулхана Рух, там найдет очень много-много-много подробностей насчет этого. Мы с вами это делать не будем, чтобы это не наша цель. Да? надо это изучать. Каждый из нас должен это изучать. Давайте попробуем посмотреть, что говорит. Мы продолжим согласно книге Мсилати Шарим, Посмотрим, что говорит нам Люцак. Да. То есть после того, как он привел примеры о том, что нельзя Открывать дело в том месте, которое может причинить вред другому делу. Да. Есть какой-то новый бизнес, который вы хотите открыть не знаю, в другом, другом месте. И нельзя раздавать сладости, чтобы привлекать к себе там, детей и других, это может, если это может привести ущерб другому. И, и так далее, более того, человека, который, который работает на другого, то есть наемный работник, мудрецы освободили его даже от чтения криотшма да, от 2 3 да, и от благословления эмоций. Да. Мы говорили об этих э, э, частных деталях в прошлый раз. Кляношельдавар вывод. если человек нанят другим для исполнения какой бы то ни было работы, то все его время в этот день продано, как сказали наши мудрецы. Наем – это продажа на день. Если мы работаем, то мы должны работать. Видимо, из из, из всех форм воровства, кражи – это одно из самых таких типичных и самых больных единственное что я хочу предупредить мы с вами не устанавливаем тут аллаху мы не говорим какой закон стопроцентно я это никому не говорю в качестве не повеления не не чтобы человека не дай бог зади мы просто разбираем что то раноша говорить так вот она говорит в общем в общем она говорит о том что если человек он наемный работник. А мы в основном наемные работники то мы не можем там стукнуть и делать, что хотим. Если мы пришли на работу, то мы должны работать. Нас наняли и нам платят деньги за каждый час, за каждую минуту, за каждую секунду. Наша работы там. Если, вполне возможно, согласно мнению хозяина, который вас нанял, можно отлучаться. Можно делать перерыв, чтобы как-то освободиться от усталости накопившейся. Можно ходить и часок посидеть за чаем, за чашечку кофе и поговорить о политике. Да. Предположим, да, что тогда, то тогда это можно. Но если хозяин этого не обусловил, более того, он порой даже делает замечания или, или, или даже показывает своим видом, как он недоволен, как бы в очередной раз, вместо того, чтобы работать, сидеть и разговаривать, то это просто воровство. Это воровство. Что-то, по-видимому, самое сложное, проблематичное, что у нас есть. Когда человек находится на работе. И ловать, чтобы он там хотя бы процентов 30 времени работал. На хозяина. То есть, хозяин он хочет, чтобы платил ему 100%. За 100% времени, когда он находится на работе. А сколько он работает на хозяина? Процентов 30. Ну, максимум 40. Остальное на себя. На какие-то свои интересы, на какие-то потребности, желания, которые есть. Причем он еще недоволен. Ты мне не доплачиваешь, Начинает спорить за, за нескольких минут о том, что я больше заработал. Я работал, наверное, на 5 минут больше. Все это отсутствие чистоты. Это не чисто. прям как по-русски тихо звучит. Не чисто. Все это не чисто. Не чисто. Все, что он делает для собственного удовольствия в любой форме. Видите, это не что иное, как грабеж. Вы слышите? То есть человек пришел чачку кофе, да, поговорил о том о сём, просто душу решил излить своему напарнику по сотруднику. Грабёж! Он пришел. Это в принципе грабеж. Что такое грабеж? Грабеж это с ножом или с пистолетом, да и давай деньги. Это эквивалентно. Мы пришли посидели, поговорили. Да, выпили чашечку кофе, это как будто вы сколько, полчаса. Это вы пришли к своему начальнику и говорит, так, мы раз ножом, я полчаса работать не буду, но ты плати. Если нет, я тебе... Это называется как? Грабеж? Ага. Это и есть грабеж. Очень неприятно. Ага. Все, что он делает для собственного удовольствия в любой форме, то есть находясь на работе, это ничто иное, как грабеж. И если хозяин не прощает его, то нет ему прощения от Всевышнего. Нет ему прощения от Всевышнего. Как в Йом-Кипур. Нельзя. Нет прощения человеку. В Митсвот бенадам Между человеком и человеком. До тех пор, пока он луи хаверо Пока он не примирит его. Да. Не получит прощения от обиженного. Так и тут. Надо прийти и сказать. Знаешь... Ты знаешь, я тебя ограбил вчера на полтора часа, позавчера на три часа, позавчера на полчаса, я, ты мне прощаешь? Он говорит, я тебя прощаю, ты, ты нормальный. Я, я знаю, что остальные гораздо больше, ты, ты, ты хоть нормальный. Ты, ты, хоть, ты хоть спрашиваешь, ты, ты хоть честный, хоть сказал, хоть нормальный. Я, типа, ну, прощай, так простил. А если не простил, то и когда же не может ему простить? Более того, даже если в свое рабочее время наемный работник исполнил заповедь. Мецва? Мецва, да, за счет этого другого. Сел, мыш на ⁇ учить, за счет этого... Все-таки человек религиозный, они ничего не понимает, надо сидеть, учиться, надо, надо, надо. Тут свет какой-то, чтобы был в этой комнате, где тут... Темнота такая, никто ничего не учит. Сяду, посижу, чуть-чуть мешаю, хумаш получу. То есть в рабочее время наемный работник решил исполнить заповедь. Это за счет своему не в праведность, а в грех, так как грех не может сделаться заповедью. Грех никогда не может сделать заповедь. То есть нельзя сделать мецву таким запрещенным путем. Нехорошо. Хотите помолиться минх очень хорошо, но только соглашение хозяина. Надо вы нанимаетесь на работу. Вы должны изначально договориться о том, что я прошу прощения, но вы знаете, человек религиозный, и мне надо будет сколько? 10 минут молиться Минху, если вы мне разрешаете. Да, и это за счет моего перерыва, естественно. Не за счет работы, если это, если это возможно, если вы согласны, если это принято. Если то, Смотрите, Если он скажет да, из перерыва, пожалуйста, из работы нет. Значит, нельзя это время забирать от работы. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу награбленное в жертву всесожжение». Пророк Ишаяу просто лопит и кричит о тех нарушениях и той, э, э, грабеже, которые мы можем сделать. «Подобно этому сказали наши мудрецы. Тот, кто украл меру пшеницы, смолол, замесил, испек, делать тесто халу, да, то есть, это мецва, деление халы, и благословляет, но не благословлено хули Всевышнего, как сказано, благословляющий грабитель хули. То есть, все запрещенное, ничего, из какой, никакой митцвы из этого не получится. И совершенно ясно, что так же, как кража вещи, воровство, теперь новая тема, точно так же и кража времени, тоже воровство. И точно так же, как укравшего вещь, и исполняющего с ее помощью в заповедь, защитник превращается в винителя, да? то есть там наверху защитник имеется в виду тот самый ангел-защитник, который должен его защищать, он превращается в обвинителя, так и крадущего время, и исполняющего в это время заповедь, защитник превращается в винителя. То есть, все переворачивается, все наоборот, все еще хуже становится. Нельзя красть, нельзя красть время, нельзя красть время у других людей. Нельзя красть вещи у других людей. Да. Сейчас мы еще войдем в много примеров, чтобы более четко и ясно понять, чего нельзя воровать. Сказано дальше, Всевышний хочет человека только веры. Веры тут имеется в виду иммуна от слова верность. То есть, чтобы можно было на человека положиться. Что положиться. Да? То есть, когда нас нанимают на работу, чтобы хозяин мог на нас тоже положиться. Что, знаете, на такой верный человек. Я, я знаю о том, что могу положиться с закрытыми глазами. Никогда не украдет, ничего не возьмет, все будет на месте. Можно положиться с закрытыми глазами. Сколько раз мне проходило слышать о том, что невозможно найти людей, наемных работников. Он хочет нанять. Я говорю, у меня, у меня, у меня, я хочу нанять людей, но у меня я не могу никого найти. Да он тысячи людей ломятся, хотят найти работу. Гляди, не ну, я, но и таких людей. Зачем мне таких людей? Это я не могу на них надеяться. Нам нужно, нам нужно и быть людьми надежными, да? проявить себя в этом. И вот дальше приводит то, благословение, которое постигнут человека, который будет верным, который не будет воровать, будет чист в своих руках. Верующих бережет Господь. И еще там сказано, открываются врата и придет народ праведный, ожидающий исполнения обещанного. И еще сказано, глаза мои обращены к верующим, усадись их рядом со мной. И еще сказано, глаза Твои устремлены в вере. То есть четыре разных источника, в которых объясняется те самые благосостояния, которые Творец дает человеку из-за того, что Он будет чист в своих руках, в своих своих помыслах, о том, что он будет рядом с праведниками в грядущем мире, и что Творец хочет его, и о том, что Творец его хранит, и у него будет сиат дишмая во всем. Это то, что он приводит, как бы, подтверждение того, что не просто так, если человека он хранит и не украдет, есть у него сверху помощь в этом. Вознаграждение. Также я свидетельствовал себе, говоря, избились ли ноги мои с пути, или за глазами последовало мое сердце, или к рукам моих пристала мерзость. Mm-hmm. Да, эти слова очень-очень емкие. Я не войдем в объяснение каждого слова, только общие идеи. И, говорит, Трамхаль, вдумаемся в сказанное. Речь идет о неявном грабеже, который сравнивается с тем, будто что-то прилипло к рукам человека. Ну, интересно. Есть даже в народе такое изречение о том, что воровать не воруют, а оно что-то прилипло. Mm-hmm. Есть такое. Теперь, видите внимание, то есть Рамхал явно не был связан с народом, но, по-видимому, откуда-то он этот народ знал, mm-hmm. чувствовал о том, что люди не, не воруют. Вот так, так, просто так воровать. Никто не ворует. Ну, вы знаете, как-то к рукам прилипает. А что прилипает? Практически все, что есть под рукой, практически все. Если только оно прилипло, то мы сами по своему желанию, да, то есть не отдадим. Прилипло и все. Причем порой даже по мелочевке, чем меньше нам кажется, тем это безобиднее. Что только не прилипает? Всякие разные карандаши, какие-то резинки, какие-то листы все казалось бы практически сейчас ничего какое то это ничего но все прилипает все что плохо лежит там какие то какие то журналы какие то ну, не знаешь все что не порой даже деньги какие то небольшие как это может произойти хотя он ничего не берет специально видите что говорит чужое прилипает само по себе И в конечном счете она оказывается в его руке. Даже если человек не намеревается грабить буквально, грабить буквально, очень трудно сохранить руки совершенно чистыми от чужого. Очень-очень тяжело. Очень тяжело. Однако на самом деле причина в том, что не сердце управляет глазами, не позволяя им плениться чужим, а глаза влекут за собой сердце, побуждая человека искать разрешение присвоить то, что кажется хорошим и желанным. Поэтому и сказал Йов, что он поступил не так. Сердце его не следовало за глазами, и потому что, и потому к его рукам ничего не пристало. Oh. То есть он нам показал заодно и схему Как это все работает Есть глаза homel, да? Гл- Глаз, глаз, он постоянно что-то хочет, ищет И то, что куда глаз упал И я этого хочу Как только сказал хочу, не заметил как К рукам прилипло Нехорошо. хорошо Айов У него не было он, Сердце его не следовало за глазами ну, глаза видели, но сердце не выжелало этого. А если не выжелало, то и к рукам ничего не приставал. То и к рукам ничего не приставал. Как тяжело пройти это испытание на, на работе. Представьте, человек работает в мясном магазине. Да? Или где-то на мясомолочной фабрике. Или, да? Колбасу делает, выпускает. Как да? можно... Чтобы кусок колбасы не съесть хотя бы на работе. Чтобы меньше было рабо- расходов по дому. Да. Он пойдет купить, но ну он тоже уже сытый. Но. Конфетная фабрика. Правда, кто сказал о том, что он, он жутко хотел работать на конфетной фабрике. Первые два дня ему хватило, и он после этого уже перестал есть. Там наоборот, по видим люди умные. Они ему дали съесть все первые два дня. Ему он так наялся, что после этого он практически он говорит: я уже четвертый год, меня ни разу даже не попробовал. Вообще все отбила напрочь желание. Для всем сладкоежкам, может быть, стоит попасть на эту фабрику. Но все равно прилипает. Пожалуй, человек что-то убирает, что-то делать, или что-то. Все, все, что мы охраняем или работаем там, все как-то может прилипнуть к рукам. Сколько это вещь опасная Сколько надо остерегаться Достаточно посмотреть на обман в торговле Чтобы понять Насколько легко человеку соблазниться И впасть в ошибку Теперь дойдем до торговли Представляете, что человек работает 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 Продавцом Продавцом Даже не на себя, а на другого Если есть какая-то возможность Что-то сделать, не то Сделай а в былые времена, как это все происходило. Еще кто-то, надеюсь, помнит, на базаре кто? Когда-то на базаре до сих пор это есть весы. Помните эти обыкновенные весы такие? На привозь бы, ну, такие весы. Может быть, сейчас уже все электронные. Но раньше они были с гирями такие. Кило гирь и кило огурцов. Если было масса возможности обдурить. Во-первых, можно было что-то там приклеить снизу. Так, чтобы никто не видел. Да, заранее уже приклеить. Или, 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 или подпилить гири. Подпилить гири. То есть, на да? самом деле, килограмм, но там нету. Все нормально. Видно изнутри. Но они просверлили дырку в гири. И чуть-чуть она на 20, я знаю, на 50 грамм меньше. Теперь, если это все время мерить, мерить, мерить такой гири, то нормально, нормально. Это вполне прибыль. А? прибыль. Прибыль, конечно, можно прибыль получить из-за этого. Это запрет прямой стороны старый. На это, кстати говоря, сейчас мы дойдем. <как))> Ведь, как кажется, действительно стоит постараться представить свой товар покупателю наилучшим образом и заработать трудом свой. Это сейчас он входит в тему о том, что продаем яблоки. Теперь какие красивые яблоки, красивые яблоки, так сказать, наверху, а внизу червивые. Теперь продает все оптом. Один мой знакомый был и времена, прям на шла история. Он продавал, были времена много лет назад на базаре он, он продавал курицу. Кто помнит, вы не помните, что есть такое было понятие синяя птица? Тогда продавали. Курица была синяя, как правило. Ее называли синяя птица. Теперь, да. Теперь она была, эта синяя птица, она была, она плохо шла. Да. Точнее, как, я прошу прощения. Да. Она плохо шла, потому что они, они были такие маленькие. Она была маленькие такие синие птицы. Маленькие такие, они были небольшие. И Их с трудом удавалось быть. Что сделал человек? Он по-простому, он решил, что у него были курицы большие такие. И он вставил синюю птицу в такую в раз, уже такую курицу разрезанную, уже готовенькую. Да? Он раз туда ее вставлял. И каждый раз у него была... Теперь Не все оценили юмор. И когда приходили ругаться, он говорит, смотрите, это бывает такого о том, что, знаете, это все-таки это... было там яйцо, из яйца вышла птичка, и она на корочку вышла из этого. Было бы все бы хорошо, был бы с юмором, если бы. Он бы не продавал бы Синюю птицу по цене, курицы такое хорошее, разделано, такое, упитано. Это все тоже запрещено. Смех-смехом. Мы, мы очень любим смеяться на подобными ситуациями. но если это, это, это воровство, грабеж. Поговорить с клиентом проникновенно и сердечно, чтобы склонить его к покупке. Уговорить, уговорить. Это сейчас промоушен. да, это сейчас это надо, сейчас у нас есть даже. Учат в университете, как, как дурить. Да? То есть это наука стала. То есть, то есть как как, как, шивук, как по-русски я не знаю. Агрессивные, агрессивные продажи по-русски как это звучит? Агрессивное распространение да, то есть, Даже да. Даже по телефону. Да да да, да по телефону уговаривает то это. Да. Ведь сказано об этом тот, кто расторопен, заработает. Казалось бы, ну все очень хорошо. Да. Человек расторопный. Уговорил. Хороший такой, знаете, уговорил, кого можно. Продал. Однако, если при этом человек не будет аккуратен и в высшей степени осмотрительным, то возрастет вместо зерен колючки. Ошибется и нарушит запрет обманов торговли, о котором мы предостережены прямо из Хума, из тары, Баикра. Да. Не обманывайте один другого. И еще сказали мудрецы, Нельзя обманывать и не нееврея, видите? О, многие спрашивают, э, вечные вопросы присылают к нам о том, что вот-вот у вас сказано то так, а то так, и время так, а не время так. Видите, прям сказано, не нееврея нельзя обманывать. И в Писании сказано, то есть в Цфане, и остаток Израиля не сотворит несправедливости и не будет говорить неправду и не будет в их устах двуличных речей. Все, что касается воровства, это просто, просто вы видите, сколько со всех сторон тара закрыла, чтобы ни ни, 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 ничего, даже никаких проявлений, чтобы запаха воровства не было вокруг нас. Еще сказали, не приукрашивай старые вещи, когда ты выставляешь их на продажу, чтобы они выглядели как новые, не смешивая одни плоды с другими, даже новые с новыми. Для того, чтобы что-то скрыть, а что-то показать. Показать товарный вид. Показать товарный вид. Только в щедухе можно. В щедухе можно. То есть, девушка может показаться, нарядиться. Да, и выглядеть лучше, чем она есть. Знаете, в какой причине? Потому что парень, как правило, тоже наряжается. И он выглядит лучше, чем он есть. Поэтому можно. А там башня баш. А вот, а вот то, что касается, то, что касается продажи э, имущества, да, например, старой машины какой-то, пример прорав Душницыра, это всегда, его, у него была, совершенно невероятная осторожность ко всем этим. Про его историю невероятная, есть истории прав. Про него как он был осторожен, как Мамон. Да. У него был Пардес, это был Раввин, он был Мажгехом, в Вишеве, в, в Патахтипе. Чего в те времена, когда только в самое время 50 лет назад. У него, у него был пардес. И вот у него однажды дошел до такого состояния, когда надо было продать парды, пардес. И в те времена было очень сложно это сделать. Наконец-то нашелся какой-то, приехал из-за границы, какой-то один богач. И он пошел, привел его к пардесу. Он, он спросил, сколько занимает площади, сколько площади, сколько приносит приблизительно этого. Он говорит, То, я тебе готов. Он говорит, не, ни в коем случае нельзя платить, я должен тебе показать. Что, не-не-не, идем Ты застав, затащил, он говорит, мне тяжело, он говорит, я тебе помогу, затащил, он, он говорит, вот это дерево высохло, это дерево дает половину, это дерево скоро умрет, это, он начал, мол, начать и говорит, он говорит, подожди, подожди, так что ты мне принес, это то, что есть. Нам кажется, что можно продавать как, например, есть люди, например, старую машину, как они продают, отличная машина. Прекрасно, все нормально. Купили через две недели, полетел этот двигатель, а еще через три недели надо было купить новый этот, вообще, как вот эту коробку передач. Это типичное явление, которое можем найти. То есть замазать, замазать. Есть, которые, смотрите, у нас вообще это просто невозможно даже себе представить. Подкручивают спидометр. Я не знаю, как уже много машин, но как-то, я думаю, что все умудряются как-то подкрутить спидометр, как-то продать, не так, как замазать что-то, что все это было, всё... помыть машину перед тем, ну, помыли, это еще не страшно, помыть, это нормально, это очень хорошо. Но скрыть о том, что она машина была в аварии, и там погнута шасси, и о том, что там он по всем, даже после проверки, с многие вещи, которые, они не открыты. Человек должен их легалет открыть. На одного равина, которого он продавал свою машину, он э, после того, как, как э, договорились о цене, он его спросил, ты все видел? Он говорит, что видел? Он говорит, иди сюда, посмотри, тут царапина. Да. Тут, тут маленькая вмятина. Посмотри, ты видишь, что тут стукнул на бордюр, тут ну, не сильно, но вот, вот такие вещи даже маленькие. Ты видел все? Если ты видел, мы с тобой заключаем договор. Не видел, то Теперь можно, несмотря на это, спорить о цене. Это уже другое дело. Но скрыть или делать вид, что я не знаю, вот это нельзя делать. Противим Всевышнему всякие делающие такое, всякие творящие несправедливость. Все это, все это, видите, все. Он назван пятью именами. Преступник, ненавистник, омерзительный, отвергнутый, противный. Совсем неприятно. А? То есть, человек, который дурит другого. По-русски называется дурить. О, турить. Обманывает, присваивает, грабит, ворует. В глазах Творца, Того самого, который все видит. Все видит. Преступник. Называет его, творец, преступником, ненавистным, омерзительным, отвергнутым, противным. Хотите еще добавить что-то. Жить не хочется уже этого. Жить не хочется. Не надо воровать. Всего лишь на все одно единственное. Надо быть чистым, не воровать. Во всех видах воровства, которые есть... И тогда мы ну, рукашем, будем не преступником, человеком достойным, ненавистным, а наоборот, любимым, не омерзительным, а близким, не неотвергнутым, а наоборот, не противным. Все наоборот, да. Еще сказали наши мудрицы, и всякие обирающие другого даже на груш, как будто отнимают у него душу. Когда они заметили, она друг к другу дай позвонить. Что значит дай позвонить? Вы когда-то видели, один к другому подходит говорит, дай шекель. Почему не приходит в голову спросил, спросит другого, дай шекель? Да, Я ему сказал, одолжи шекель. Ну, так человек говорит, да, любой другой одолжит шекель. Одолжит доллар, рубль. Пожалуйста, дай шекель. Я никогда не слышал, что кто-то один к другому обращался с таким. А почему, если нет, то почему же тогда с такой легкостью дай позвонить? Что значит дай позвонить? Сколько это стоит? Шекель? Ну, может быть, полшекеля. Но это же стоит. Если человек говорит, не-не-не, а да. пожалуйста, пожалуйста, я это все, это там, да. я, я, я ладж такой, пожалуйста, звоните за мой счет, у меня нет проблем, все, все, все нормально. Это одно. Но когда иногда используют понебратство, иногда, знаете, такое, то да ты что, ты жадный, что ли? Да. Есть, которые даже просят, дай порулить. Это да, да, без проблем. Дай порулить, да съездить туда-сюда. Такие друзья, кореш. Я сгоняю туда-сюда, в Хайфу. Да. Ну, правда, бензин за твой еще. Да. Амортизация машины тоже и так далее. Все прочее. Но это, ну, ну да съездить. Что значит, да съездить, да, 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 да дай парулить. Они... Это воровство, грабеж. Все это запрещено как тут сказано, преступник ненавистный, омерзительный, отвергнутый, противный. Что значит? Дай позвонить. Нельзя? Надо дать, по крайней мере, постараться заплатить. Не-не-не. Он сказал, не хочет брать деньги. Пися? По крайней мере, предложите Вот, как тяжел этот грех, даже в малом размере. Еще сказано, только из-за присвоения чужого прекращаются дожди. То есть наступает засуха. И еще сказано: когда сундук полон грехов, какой из них обвиняет раньше всех Бум, присвоение чужого. Ну, это целая тема. Я не знаю, по мы ее. Я боюсь вообще на эту тему говорить. Вообще, все эти темы очень страшные. Но, как вы видите, мы сейчас бежим по тексту, потому что, чтобы не перепугать окончательно всех, это очень-очень страшно. Да? Поэтому что мы сделаем? Мы э, что мы сделаем? Мы с вами попробуем просто пройтись по всему. Но надо знать, это, это, это основной момент, о том, что из всех прегрешений, которые есть, почему-то именно присвоение имущества, и больше всего мешает Творцу. Кто знает, кто помнит, э, Мабуль потоп. Пришел на землю не из-за того, что в конечном итоге там был разврат, там все, 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 все. зло дошло до, до, до практически 100%, Но что было в Маккебапати, что была последней капля, которая, которая привела к потопу, это было воровство. ХАМАС называется. ХАМАС это особый тип воровства. Кстати говоря, как это созвучно, не знаю, ХАМАС или ХАМАС. Хамас, это это когда когда мы крадем, но по мелочи такое, поход не прута. Меньше, чем какое-то минимальное количество, которое, казалось бы, это не воровство, но мы это спокойно присваиваем его к себе. Приведу вам пример, вопиющий. Сам видел человека с кипой на базаре, который проходил, знаете, идет мимо, раз, в рот. Повидел, броху сказал даже. Походный пруд. И раз, взял вот это. Забрал. То есть, это, 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 это не шантаж, это не воровство, это грабеж. То есть, прямо подойти, блин, раз, и прямо смотрю в глаза на хозяину. И свет себе в Сколько? Тебе яблочко жалко? Одного яблочка тебе жалко. Про семечки вообще не говорю. Пошел, щелкать. Пошел или там. Есть, которые вообще, они делают, они целый день, они пройдутся про рынку. Они наелись они, они ничего не купили, они просто все попробовали один раз, и наелись, и Они особенно, по-видимому, гигиену тоже не соблюдают, все не моют, и прямо в рот, прямо в рот. То есть у него имел, по-видимому, кавану, изначально намерение, то есть я, я, так сказать, на первый скажу «браху», а потом могу пройтись по всему ряду. И же не надо «браху» говорить все время. Есть продавцы, которые сами предлагают Смотрите, и те, если он предлагает сам попробовать, как мы говорили на прошлом занятии, то в наше время уже макелим. Это легче уже, это не, не, нет в этом. Э, почему? Потому что все остальные тоже. Но если он только один это делает, то это ему не запрещено делать. Но если все делают, как в наше время, такое тоже есть. Ну, я видел, когда и хозяин этой басты этого э, рынка, он, 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 он прилавка, он не был согласен с этим, наоборот, гнял, гнал их. У него одни-одни только пробующие есть. Мало кто покупает, но много пробует. Может быть, если бы человек пришел, пробовал, да, да, давай. Привык. Может быть. Но, 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 если, но если этого не согласен, или вообще даже не спросил и просто прошелся, это нельзя. Или пример другой, когда, когда сам человек не ест, но у него есть э, детю. Орущее, <смех>, да, то есть ребенок, который, который тоже у него а ребенок все хочет, все, что видит, все хочет. Да. Чем отличается маленький от большого, то есть от большого дяди? Потому что... Единственное, чем о том, что маленький мальчик и девочка, они смотрят на все, хотят и орут, дай, хочу. Да. А большой дядя или тетя, они тоже смотрят, да, тоже жутко хотят и молчат. Это очень тяжело, тяжело. Они хотели купить, да, получить все, но приходится молчать. А это Для того, чтобы ребенка затыкать. они раз взяли какую то там бамбу какой-то, раз, и дали ему в руки. А вы уже купили? Нет. Обратите внимание, это я... То же самое, для, для, для человека религиозного это, это, это воровство кипшутов. Это типичный пример, когда, например, вы приходите с ребенком, ребенок там устраивает какой-то скандал прямо в супермаркете. Mm-hmm. И вы, чтобы его успокоить, прямо на месте. Берете какой-то пакет, какой-то, открываете, прежде чем вы заплатили на него, и даете ребенку, чтобы его успокоить. Бороле, Воробство. <связывается> е- естественно. А Кто не знает, а что может произойти? Может быть, не дай бог что-то служить. Вы заплатили сейчас? Вы заплатили, вы не заплатили. А-а-а. И вы не успеете, А-а-а. вы не сможете А-а-а. заплатить. Это хорошо, что мы знаем. Может, сейчас еще что-то узнаем. Это есть. У меня всегда была мысль, когда я работала в Супере. Мне кидали там этот шоков. Выпьют, тебе на притоке кидают вот этот пустой пакетик. Он готов за него заплатить. А это, ну не дай бог, это такая жизнь, да, вот не дай бог, что-то случилось, он кассы не дошел, он не успел заплатить. Он, его душа поднимается. Не, в порядке, отчет, а в не всяком сомнении. Не всяком сомнении. Точно так же человек, который поднимается на автобус, он должен заплатить в самом начале, а не в конце. Если, предположим, обстоятельства вынудили мне с передней двери, а с задней двери. И они едут, еще там 5-6 остановок, только в конце они пойдут заплатить тоже нельзя человек должен сразу пойти заплатить помните когда было пигуа когда было в Иерусалиме когда взорвался автобус который ехал от э, котеля сколько там истории было когда 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 он взорвался тогда не было кому заплатить и многие 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 вспомнили о том что они не заплатили за проезд и Всех удивило необыкновенно это величие о том, что, что было в голове, это что я не успел заплатить за проезд. Руха Шем, это, 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 это величие действительно людей. Но изначально надо было сделать это в самом начале. Ну, может быть, если, естественно, обстоятельства, может быть, не позволили, и было невозможно это сделать в тот момент. Это уже другое дело. Просто надо знать это. Человек, который едет в автобусе, и он не платит в конце. Это не кража, не грабеж в прямом смысле. Да? Потому что это есть иногда. это, Но это уже есть вкус этого. Уже есть что-то в этом. Рассказывают про рыбами вижниц. Еще до этого еще 3-4, что когда однажды он ехал за своими хасидами, они должны были быстро перейти от поезда на поезд, транзит. И когда они перешли от одного к другому, то так все было быстро, что не успели на их билете закомпенсировать И вышли уже после этого из, из, из поезда, и у них билет, который можно снова использовать. Когда он это узнал, он пришел в полный ужас и ходит говорит, смотрите, на послал, билет, а мы лиха, это, 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 это. он говорит немедленно надо немедленно надо закопить. немедленно вернитесь, прямо на месте это все сделать на вместе все делает. Про Хайма рассказывает невероятные истории. Невероятные истории. Сколько он был был очень точным во всем. То есть, он ходил на почту. Когда он ходил на почту, то там со временем никогда, когда он отправлял книги свои, чем да, он, 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 он печатал книги и продавал. Когда он отправлял книги, то он всегда точно выверял вес и платил точно, сколько нужно. До такой степени, что, что на, на почте там уже даже не проверяли. Что он, что он там писал, да, что он оценивал. Когда спросили новый человек, что ты его не проверил? Он говорит, мы его десятки раз проверяли, как в аптеке. Никогда никаких не было извинений. Никогда. Когда у него был случай, когда он с оказией, он должен был переправить посылочку да, просто с человеком. Он прикинул, что тем самым он забирает доходы у государства. И он купил марки. То есть, на я не знаю, это марки были или как бы на на, на стоимость посылки это. Он купил и разорвал. Когда у него была проблема и когда подали в суд однажды на на ХФСХ, то его адвокат начал рассказывать Судье. Судье. Русский судья. Такой судья. А он говорит, вы знаете, о ком речь идет? И начал рассказывать все историю про Хавецхайма. Какой был праведник такой, 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 такой. Они на него... Что, это, это, И ты всему этому веришь? Что это сказки? Такой честный. Нет, такого не бывает. Ты всему это веришь? Что адвокат сказал вещь невероятные? Он сказал так. Он говорит, ты знаешь, вы знаете, я, я не знаю, верить или не верить. Не знаю но про меня и про вас такие истории не рассказывают вот так тяжелый этот грех даже в малом размере Видите, только из-за присвоения чужого прекращаются дожди и кто, кто сундук полон грехов какой из них обвиняет раньше всего присвоение чужого то есть, из всех грехов, которые есть, воровство в первую очередь. И окончательный приговор по поколению потопа был вынесен именно за просвещение чужого. О, тоже написано. Могут спросить, ну, разве возможно, совершая торговые сделки, не постараться заинтересовать партнера товарами и его ценой? Казалось бы, обожите, а как же вся торговля? Вы хотите нам запретить? Ответ таков. Есть существенное различие. Между разрешенными и запрещенным в этой сфере. Это огромная тема, мы ее, это не снова мы говорим, не говорим о лохот, никто, чтобы не подумал, что это аллаха, из моих уст она слышится, мы говорим, обсуждаем эту тему вообще. Что поднять, что запрещено, что разрешено, нужно это учить. Показывать покупателю истины достоинства товара, его красоту, хорошо и честно, однако скрывать его недостатки, ничто иное, как обман, и поэтому запрещено. Это важнейшее правило порядочности в сделках. Слышите еще один раз. Слышите внимательно. На этом месте мы могли бы сидеть бы 10 уроков. Показывать достоинство мы мы, мы, мы можем. В не всяком сомнении. У меня есть ящик яблок. И я говорю, смотри, тут есть очень хорошие яблоки. Но тут же есть плохие. Да, есть плохие. Но тут есть и хорошие. Я в ни всяком сомнении, я буду продавать костюмы, буду показывать о том, что как хорошо пуговицы пришиты. Прекрасные, отличные пуговицы. Говорит, ну смотри, тут один рукав длиннее другого. Говорит, ну это все Бывает. Это, у тебя тоже одна рука длиннее. Но пуговицы хорошо пуговицы, пуговицы хорошо пришиты. Можно показывать достоинство в любом-любом любом деле. Говорить о том, что мой товар он выгодным этим, он отличается этим, у него лучшее качество в этом. Это можно? И так далее. Может, еще Есть, которые делают это, действительно превращает, Это тоже недопустимо. Мы не будем говорить здесь о правилах гирях, о правильных гирях и прочих средствах измерений. Помните, подпиливать гири, пилить гири? Ведь о них явно сказано в Писании. Гиря полная, верно должна быть у тебя. И фа, и фа полная, и верно должна быть у тебя. Ибо мерзость перед Господом Богом твоим всякие делающие это. Это полная мерзость, когда человек что-то подпиливает, подклеивает, что-то подмешивает, подкручивает. Все это вещи непозволительные, запрет. И сказали наши мудрецы, Наказание за нарушение мер тяжелее Наказание за разврат. Чтобы вы знали, это тоже тема сама по себе. я Не хочу в него входить, достаточно мы уже испуганы. О том, что человека, говорит Аризель, о том, что Иногда человеку приходится прийти в этот мир только из-за того, что он тут своровал, там своровал. Его неизбежно приведет судьба к тому, чтобы он расплатился в... В следующем Гильгуле, то есть в следующем, как по-русски говорят, рекарнация. Только для этого мы появимся в этот мир. Как страшно это звучит. Как страшно это звучит. Страшная история рассказывает ее, по-моему, с руками положено, о том, что его ученик был Талмитка Хамга и он умер. И он умер. И после того, как он умер, эта история только с ним можно рассказывать. На следующий день или через два дня он вдруг его встречает, после того, как его похоронили, он вдруг его видит в коридоре. Он подходит к нему и говорит, «Ребе, не пугайся, меня специально послали сюда». Говорит, Говорит, «Мне открыли все ворота всего всех небес, только в одном месте, в том месте, где проверяют человека на чистоту, что приклеилось к его рукам». Так знаете же, что я э, занял деньги у такой-то вдовы. Да? И я просил моего друга, чтобы он отдал. И этот друг забыл отдать. И из-за этого мне не дают, не дают войти в Ганали. Поэтому я очень прошу, напомнить этому другу, чтобы он пошел. Этому человеку, чтобы он отдал этой женщине мой долг. И он исчез. И действительно, он пришел к нему и говорит, а был такое дело, долг? кто говорит, да хует, забыл. Временно беги сейчас быстро давать. Пожаловал, что, да? что дальше было. Нет. Еще сказали, оптовый торговец должен чистить свои мерные суды каждые 30 дней. Да? То есть опять же таки чистоту, чистоту. Почему так строго? Чтобы они не уменьшились незаметно для самого владельца, и он не был бы наказан за это. Тем более грех ростовщиков, э, который сравним с отрицанием все силы Бога царя. Из, из сильного бога Израиля не дай бог да. то есть это исуре нельзя, э, нельзя брать проценты у человека у которого она одалживает деньги <клёх> врос давал брал проценты и жить будет не будет жить да их если говорит он не живет при воскрешении мертвых то есть этот грех растовщичества да? и даже то что лишь отдаленно от него по, и вы похожи на него. Мерзкое, противно глаза Всевышнего. И я не вижу необходимости говорить на эту тему далее, поскольку страх этого да, лежит на каждом евреи. Да. Нельзя, 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 а то об этом даже речь идет никогда э, не давать под проценты ничего никому. И в целом правило таково, насколько сильна тяга человека к деньгам, настолько же многочисленные ее опасности. Насколько тянет нас к деньгам, настолько ее многочисленной опасности. И для того, чтобы человек на самом деле был чист, он должен тщательно обдумывать все свои дела, проявить в них величайшую педантичность. И тот, кто сумел очиститься, пусть знает, что достиг великой ступени. Ведь многие люди достигали многих аспектов благочестия, но в отношении ненависти к стяжательству не смогли достичь совершенства. И сказал уже Сафарану на Матьеву, если ложь в руках твои гони ее, и да не будет в шатре твоей неправды. И тогда, понимаешь, поднимешь не запятая на лицо свое без изъяна, то есть без греха, и будешь твердый, и не боишься. Это в нескольких словах, то есть мы очень, очень-очень быстро, в принципе, промчались по тексту для того, чтобы просто чуть-чуть понять и разобраться, о чем речь идет. Давайте добавим к этому еще просто несколько примеров, чтобы мы могли понять, конкретных примеров. Что имеется в виду? Что конкретно имеется в виду? Например, до какой степени доходит у нас воровство? Где только его нет? Например, типичный пример. Мы пришли сделать мецву навестить больного. Всегда мы приходим навестить больного. Пришли. Это не мецва навестить больного? Скажите, не мецва, мецва? Мы очень порой любим навещать больных людей. Но за счет кого? Второй за счет самого больного. Это, кстати, надо знать, что есть, есть вот такая книга я видел в Бикурхули Вот такая книга толстенная книга. Как выполнить эту мецву? Оказывается, там есть много границ, есть много проблем. Когда нужно прийти и только сказать добрый день, как ты себя чувствуешь, и тут же уйти. Если когда нужно наоборот там сидеть, если когда нужно остаться помочь, не так это просто. Когда мы захотим выполнить митцву, надо будет уже выяснять это очень подробно. Но мы сядем, будем говорить, и будем говорить, и будем смеяться, и будем смешить. И все за счет кого? Но там же еще двое больных в палате. Даже в голову не пришло, что мы мешаем спать, мешаем отдыхать. Это гезель, гезельшина. Это, это, это есть воровство, это есть грабеж, времени, отдыха и так далее. И есть пример такой, когда, например, мы бы хотели приклеить свое объявление. И раз поставили его на объявление кого-то другого человека. Воровство. Выбрасывать музор просто так на улицу. Это не только некультурно. Это тоже воровство. А, 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 а. Человек, например, э, э, мама послала своего ребенка трехлетнего выбросить мусор. Теперь, а коропус он, 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 чё, он, А есть, когда не коропус а взрослого не мог закинуть это в этот влягушку, в этот в, в ящик мусорный большой на улице который. Где он поставил? Рядышком. Рядышком. То же самое. Это приводит к тому, что плохой запах, нехорошо вокруг и так далее. Дети, которые, рабы, которые, дети, которые шумят, то же самое, это вещь, которая не, не шумят, которые в во дворе не давая спать соседям, тоже вещь не или, например, вы в доме, где там много жильцов, вы заняли всю прихожую на, на подъезд своими какими-то вещами. Посмотрите, где положить, положили там. Воровство, грабеж. И... Или приглашает, например, такси. Ждет такси, ждет, 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 ждет такси. А, вон и такси еще Взял второй такси и увидел как тот-то это которого он приехал ты понимаешь грабеж. три лавы там есть. еще совершенно нельзя не позволите книги которые мы берем почитать и не ставим на место то же самое воровство не платим вовремя вадабайт. Вада байт это Плату за услуги, дом которые... Дом управления называется, дом управления. Не платим за гмах. Приходим, приходим мы уставшими на работу. И тем самым работаем хуже. Это тоже есть в этом... Видите, он даже... с Юреды А, Барамо, Юдзайн, Мембэд. В кум, Кто хочет, там может посмотреть. Но нельзя приходить на работу уставшим. Да, то есть, изначально. Я знаю, что я буду уставшим, я приеду туда. Тогда. Или, например, человек подъехал на машине. И бип. Вечером. Да? Или в 11, в 12. Чтобы позвать свою жену. Давай, пойдем погуляем. Бип. Но пока разбудил весь Я знаю, там кто-то спит или просто... Рыбка! Все, позвал, позвал, очень хорошо, чтобы она была слышна. Да? Или, начинаем, или начинаем звать детей. Да, это громко, так, это, это, это тоже это вещь, которая занять, например, человек делает остановку, да? машину ставит. И занял две, место двух машин. Просто... На каждом шагу, на каждом шагу. Я уже не говорю про то, что, например, то, что прилипает совершенно незаметно, вся современная технология, всякие разные песни, всякие разные все это передается от одного к другому без, на все есть скуют и црин, авторские, авторские права. права. А мы спокойно совершенно перепечатываем, перепер... в голову даже не приходит. Я все время говорю про людей религиозных, про нас речь идет. Потоптались на почте какой-то, увидели. Тоже нельзя. Почта, почта. Упала на на землю почты. Мы ее не подняли, а натоптали, там что-то повредили. Все это вещи, которые, которые и целый-целый список. Целый список теперь у людей религиозных вообще тут есть много возможностей дополнительно ко всему этому нарушить например человек молится шманайсер и он решил так сказать хорошо помолиться а Двигусь? Не, не 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 в синагоге. теперь есть правило о том что кто молится нельзя отходить назад теперь он теперь держит всех чтобы все кто перед ним никто не может пройти почему он молится Будет будь цадиком, если ты знаешь, ты цадик, стат, стат, становись вперед, и никто не говорит, что молиться долго, пожалуйста, какая это привилегия любого человека. Но только не делай это за счет других людей. Осторожность была великая, великая у наших мудрецов. Сколько? Тысячи, тысячи примеров. Я не успел вам рассказать. Десятки сипурей цадиким, да, вот, которые, о, насколько они были осторожны в краже. Да, известный сипурник один, саравец Рольмиселан, который, который, э, 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 это было в Йом-Кипур, когда молились, Муса Вадим стал прямо в проходе. Было жарко. И он стал в проходе на, на вход в синагогу. Он к нему подошел и говорит, как ты можешь? Говорит, что такое? Говорит, ты же заслоняешь своим телом воздух свежий, чтобы люди могли дышать свежим воздухом. Воровство, ты воруешь воздух. В емкий пух". Я так молился хорошо. Что вам сказать, это страшная тема этих историй, мы можем рассказывать тут невероятные Надо... Время подходит к концу, есть тут вопросы, я... если это вопросы, связанные, как человек спрашивает для лохи, я отвечаю не могу, да? я не буду отвечать, потому что эти вопросы не просты, там все есть Аллахов, если это общая идея, то Дорогой Филипп, я на вопрос этот отвечать не буду, да, если вы меня сейчас видите. И... И... Спрашивают, а если продавец и покупатель договорились крутить спидометр и имеет от этого обоюдную выгоду, я не совсем понимаю, какую выгоду обольную не имеет. Но, по-видимому, иногда есть выгода. Но я еще никогда не видел, когда сказано о том, что есть обоюдная выгода. Никогда еще не слышал, что это не было за счет кого-то, какой-то третьей стороны, которая это проиграл. То есть, когда у них обоих, если уже продавец и покупатель сговорились, и каким-то образом есть обоюдная выгода, то точно кто-то проиграет в этой истории. Поэтому это тоже явно очевидно, что это... И, что это вещь непозволенная. То тоже вот это те примеры, которые мы можем привести, что лучше этого не делать и не подкручивать спидометр никак. Вообще никак. И, ну, я надеюсь, что эту тему мы с вами обсудили. Можно было на эту тему говорить еще не одно занятие, много занятий. Но так как я всегда волнуюсь, чтобы и у нас были слушатели, которые захотят продолжить прослушивание, они а прекратили это делать. Я очень с опытом, да, я помню, как я дошел до этого, приблизительно до, до этого места. У меня Начали убивать все время слушатели <смех> в прошлый раз. Да. Когда мы дойдем сейчас до разврата, то вы увидите, что там вообще практически все уйдут от нас. <смех> 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 Но, поэтому сократил на этот раз э, всю эту тему. Враташе, продолжим с вами в следующий раз. Привет из Иерусалим.